0: Capítulo 7 Primeros años en el Carmelo, 1888-1890 El lunes 9 de abril, día en que el Carmelo celebraba la fiesta de la Anunciación, trasladada a causa de la cuaresma, fue el día elegido para mi entrada. La víspera, toda la familia se reunió en torno a la mesa, a la que yo iba a sentarme por última vez. Ay, qué desgarradoras son estas reuniones íntimas, cuando una quisiera pasar inadvertida. Te prodigan las caricias y las palabras más tiernas y te hacen más duro el sacrificio de la separación. Mi querido rey apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando y mi tío me dispensaba mil atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadezas, sobre todo María, que llevándome aparte, me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente, mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hacía algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias, solo de Selina no he dicho nada, pero ya puedes imaginarte madre querida cómo transcurrió la última noche en que dormimos juntas, en la mañana del gran día tras echar una última mirada a los buisonettes, nido cálido de mi niñez que ya no volvería a ver, partí del brazo de mi querido rey para subir a la montaña del Carmelo. Al igual que la víspera, toda la familia se reunió para escuchar la Santa Misa y recibir la comunión. En cuanto Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, yo no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentí latir mi corazón con tanta fuerza que cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me parecía imposible dar un solo paso. Me acerqué sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. ¡Ah, qué momento aquel! Hay que pasar por él para entenderlo. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi familia querida, me puse de rodillas ante mi incomparable padre, pidiéndole su bendición. Para dármela, también él se puso de rodillas, y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano ofreciendo su hija al Señor, cuando aún estaba en la primavera de la vida, Tuvo que hacer sonreír a los ángeles pocos instantes después se cerraron tras de mí las puertas del arca santa y recibí los abrazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madres y a las que en adelante tomaría por modelo de mis actos por fin mis deseos se veían cumplidos mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla y desde hace siete años y medio esta paz íntima me ha acompañado siempre y no me ha abandonado, ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. Como a todas las postulantes, inmediatamente después de mi entrada, me llevaron al coro. Estaba en penumbra, porque estaba expuesto el Santísimo, y lo primero que atrajo mi mirada fueron los ojos de nuestra Santa Madre Genoveva, que se clavaron en mí. Estuve un momento arrodillada a sus pies, dando gracias a Dios por el don que me concedía de conocer a una santa, y luego seguí a nuestra Madre María de Gonzaga, a los diferentes lugares de la comunidad. Todo me parecía maravilloso. Me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me encantaba. Pero la alegría que sentía era una alegría serena. Ni el más ligero céfiro hacía ondular las tranquilas aguas sobre las que navegaba mi barquilla. Ni una sola nube oscurecía mi cielo azul. Sí, me sentía plenamente compensada de todas mis pruebas. ¿Con qué alegría tan honda repetía estas palabras? Estoy aquí para siempre, para siempre. Aquella dicha no era efímera. No se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. ¡Las ilusiones! Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna al entrar en el Carmelo. Encontré la vida religiosa tal como me la había imaginado. Ningún sacrificio me extrañó. Y sin embargo, tú sabes bien, madre querida, que mis primeros pasos se encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos, y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús, hostia, en el interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas, y sobre todo, para orar por los sacerdotes. Cuando se quiere alcanzar una meta, hay que poner los medios para ello. Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz, y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. Durante cinco años este fue mi camino, pero al exterior nada revelaba mi sufrimiento, tanto más doloroso, cuanto que solo yo lo conocía, qué sorpresas nos llevaremos al fin del mundo cuando leamos la historia de las almas, y cuántas personas se quedarán asombradas al conocer el camino por el que fue conducida la mía. Confesión con el Padre Pichón Esto es tan verdad que dos meses después de mi entrada, cuando vino el Padre Pichón para la profesión de Sor María del Sagrado Corazón, se quedó sorprendido al ver lo que Dios estaba obrando en mi alma, y me dijo que, la víspera, al verme hacer oración en el coro, mi fervor le pareció totalmente infantil y muy dulce mi camino. Mi entrevista con el Padre fue para mí un consuelo muy grande, aunque velado por las lágrimas, a causa de la dificultad que encontré para abrirle mi alma. Hice no obstante una confesión general, como nunca la había hecho. Al terminar, el Padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió, da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, serías un pequeño demonio. No, no me costó nada creerlo, sabía lo débil e imperfecta que era, pero la gratitud embargaba mi alma, tenía tanto miedo de haber empañado la vestidura de mi bautismo, que una garantía como aquella, salida de la boca de un director espiritual como los quería nuestra madre Santa Teresa, es decir, que uniesen la ciencia y la virtud, me parecía como salida de la misma boca de Jesús. El padre me dijo también estas palabras que se me grabaron dulcemente en el corazón, «Hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestra de novicias. Teresa y sus superioras De hecho lo fue, y también mi director espiritual. No quiero decir con esto que mi alma estuviese cerrada a Cali y canto para mis superioras. No, más bien siempre he procurado que fuese para ellas un libro abierto, pero nuestra madre estaba enferma con frecuencia» y tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho y que hablaba muy bien de mí. Sin embargo, Dios permitió que sin darse cuenta fuese muy dura. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo, y lo mismo ocurría en las escasas conferencias espirituales que tenía con ella. ¡Qué gracia inestimable! ¿Cómo actuaba Dios visiblemente a través de la que estaba en su lugar? ¿Qué habría sido de mí si como pensaba la gente del mundo hubiese sido el juguete de la comunidad? Quizás, en lugar de ver a Nuestro Señor en mis superioras, no me hubiera fijado más que en las personas, y entonces mi corazón, que había estado tan protegido en el mundo, se habría atado humanamente en el claustro. Gracias a Dios no caí en esta trampa. Cierto que yo quería mucho a Nuestra Madre, pero con un afecto puro, que me elevaba hacia el esposo de mi alma. Nuestra maestra de novicias era una verdadera santa, el tipo acabado de las primitivas carmelitas. Yo pasaba todo el día a su lado, pues era la que me enseñaba a trabajar. Su bondad para conmigo no tenía límites y, sin embargo, mi alma no lograba expansionarse con ella. Me suponía un gran esfuerzo hacer con ella la conferencia espiritual. Como no estaba acostumbrada a hablar de mi alma, no sabía cómo expresar lo que sucedía en mi interior. Una madre ya mayor intuyó un día lo que me pasaba y me dijo sonriendo, en la recreación, «Hijita, me parece que tú no debes de tener gran cosa que decir a las superioras». ¿Por qué dice eso, madre? Porque tu alma es extremadamente sencilla, y cuando seas perfecta, serás más sencilla todavía. Pues cuanto uno más se acerca a Dios, más se simplifica. Aquella anciana madre tenía razón. No obstante, la dificultad que yo tenía para abrir mi alma, aun cuando proviniese de mi sencillez, era un auténtico problema para mí. Lo reconozco hoy, que sin dejar de ser sencilla, expreso con gran facilidad lo que pienso. He dicho que Jesús había sido mi director espiritual. Cuando entré en el Carmelo, conocí al que podía haberlo sido. Pero apenas me había admitido entre el número de sus hijas, tuvo que partir para el exilio, así que solo lo conocí para perderle enseguida. Reducida a no recibir de él más que una carta al año, por doce que yo le escribía, pronto mi corazón se volvió hacia el director de los directores, y él fue quien me instruyó en esa ciencia escondida a los sabios y a los prudentes, que él quiere revelar a los más pequeños. La Santa Faz La florecita trasplantada a la montaña del Carmelo tenía que abrirse a la sombra de la cruz. Las lágrimas y la sangre de Jesús fueron su rocío y su faz adorable velada por el llanto fue su sol. Hasta entonces todavía no había yo sondeado la profundidad de los tesoros escondidos en la Santa Faz. Fuiste tú, madre querida, quien me enseñó a conocerlos. Lo mismo que hacía años, nos habías precedido a las demás en el Carmelo, así también fuiste tú la primera en penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces tú me llamaste y comprendí. Comprendí en qué consistía la verdadera gloria, aquel cuyo reino no es de este mundo. Me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tenida en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, Estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha llevado siempre Dios. Nunca me ha hecho desear algo que luego no me haya concedido. Por eso, su cáliz amargo siempre me ha parecido delicioso. Pasadas las fiestas radiantes del mes de mayo, las fiestas de la profesión y de la toma de velo de nuestra querida María, la mayor de la familia, a quien la más pequeña tuvo la dicha de coronar el día de sus bodas, tenía que visitarnos la tribulación. Ya el año anterior, en el mes de mayo, papá había sufrido un ataque de parálisis en las piernas y la cosa nos preocupó mucho. Pero la fuerte constitución de mi querido rey hizo que se recuperara pronto y nuestros temores desaparecieron. Sin embargo, durante el viaje a Roma, notamos más de una vez que se cansaba fácilmente y que no estaba tan alegre como de costumbre lo que yo observé sobre todo fueron los progresos que papá hacía en la perfección a ejemplo de San Francisco de Sales había llegado a dominar su impulsividad natural hasta tal punto que parecía tener el temperamento más dulce del mundo las cosas de la tierra apenas parecían rozarle y se sobreponía fácilmente a las contrariedades de la vida en una palabra Dios lo inundaba de consuelos durante sus visitas diarias en el Santísimo, se le llenaban con frecuencia los ojos de lágrimas y su rostro reflejaba una dicha celestial. Cuando Leonia salió de la visitación, no se disgustó ni se quejó a Dios porque no hubiera escuchado las oraciones que le había dirigido para obtener la vocación de su querida hija. Hasta fue a buscarla con cierta alegría. Y he aquí, ¿con qué fe aceptó papá la separación de su reinecita? Se la anunció en estos términos a sus amigos de Alenzón. Queridísimos amigos, Teresa, mi reinecita, entró ayer en el Carmelo. Solo Dios puede exigir tal sacrificio. No me tengáis lástima, pues mi corazón rebosa de alegría. Había llegado la hora de que un servidor tan fiel recibiera el premio de sus trabajos, y era justo que su salario fuera parecido al que Dios dio al Rey del Cielo, a su hijo único. Papá acababa de hacer a Dios ofrenda de un altar, y él fue la víctima escogida para ser inmolada en él con el cordero sin mancha. Tú ya conoces, Madre querida, nuestras amarguras del mes de junio y sobre todo las del día 24 del año 1888. Esos recuerdos han quedado demasiado grabados en el fondo de nuestros corazones para que haga falta escribirlos. Cuánto sufrimos, Madre querida, y aquello no era más que el principio de nuestra tribulación. Toma de hábito Entretanto, había llegado la fecha de mi toma de hábito, Fui aprobada por el capítulo conventual, pero, ¿cómo pensar en una ceremonia solemne? Ya se hablaba de darme el santo hábito sin hacerme salir de la clausura, cuando se optó por esperar. Contra toda esperanza, nuestro padre querido se repuso de su segundo ataque, y Monseñor fijó la ceremonia para el día 10 de enero. La espera había sido larga, pero también, ¡qué hermosa fue la fiesta! No faltó nada, nada, ni siquiera la nieve. No sé si te he hablado ya de mi amor a la nieve. Cuando era una niña pequeña, me fascinaba su blancura. Uno de mis mayores deleites era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía esta afición a la nieve? Tal vez de que siendo ya una florecita invernal, el primer ropaje con que mis ojos de niña vieron adornada la naturaleza, debió ser su manto blanco. Lo cierto es que siempre había deseado que el día de mi toma de hábito, la naturaleza estuviese vestida de blanco como yo. La víspera de ese hermoso día, yo miraba tristemente el cielo plomizo, del que de vez en cuando se desprendía una lluvia fina, pero la temperatura era tan suave que ya no esperaba que nevase. A la mañana siguiente el cielo no había cambiado, sin embargo, la fiesta resultó maravillosa y la flor más bella, la más preciosa de todas, fue mi rey querido. Nunca había estado tan guapo y tan digno, fue la admiración de todo el mundo, aquel día fue su triunfo, su última fiesta aquí en la tierra había entregado todas sus hijas a Dios, pues cuando Celina le confió su vocación, él había llorado de alegría y había ido a dar gracias a quien le hacía el honor de tomar para sí a todas sus hijas. Al final de la ceremonia, Monseñor entonó el té de hum. Un sacerdote trató de advertirle que aquel cántico solo se cantaba en las profesiones, pero ya estaba entonado y el himno de acción de gracias se cantó hasta el final. No debía ser completa aquella fiesta, si en ella se resumían todas las demás? Después de abrazar por última vez a mi rey querido, volví a entrar en la clausura. Lo primero que vi en el claustro fue a mi niño Jesús color rosa, sonriéndome en medio de flores y de luces. Inmediatamente después, mi mirada se posó sobre los copos de nieve. El patio estaba blanco, como yo. ¡Qué delicadeza la de Jesús! En atención a los deseos de su prometida, le regalaba nieve. ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para hechizar a su amada? Tal vez la gente del mundo se hizo esta pregunta. Lo cierto es que la nieve de mi toma de hábito les pareció un pequeño milagro y que toda la ciudad se extrañó. Les pareció rara mi afición por la nieve, tanto mejor. Eso hizo resaltar más la incomprensible condescendencia del esposo de las vírgenes, de ese Dios que siente un cariño especial por los lirios blancos como la nieve. Monseñor entró en clausura después de la ceremonia y estuvo conmigo muy paternal. Creo que estaba orgulloso de que lo hubiera conseguido y decía a todo el mundo que yo era su hijita. Siempre que su excelencia volvió a visitarnos después de aquella hermosa fiesta, se mostró muy bueno conmigo. Me acuerdo muy especialmente de su visita con ocasión del centenario de nuestro padre San Juan de la Cruz. Me tomó la cabeza entre sus manos y me acarició de mil maneras. Nunca me había visto tan honrada. En aquel momento Dios me hizo pensar en las caricias que un día Él me prodigará delante de los ángeles y los santos, de las que me daba ya en este mundo una tenue imagen. Por eso fue muy grande el consuelo que sentí. Enfermedad de papá Como acabo de decir, la jornada del 10 de enero fue el triunfo de mi rey. Yo la comparo a la entrada de Jesús en Jerusalén, el domingo de Ramos. Su gloria de un día, como la de nuestro divino Maestro, fue seguida de una pasión dolorosa. Y esa pasión no fue solo para Él. Así como los dolores de Jesús atravesaron como una espada el corazón de su Divina Madre, así también se desgarraron nuestros corazones ante los sufrimientos de Aquel a quien más tiernamente amábamos en la Tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, cuando empezaron nuestras primeras angustias, yo decía, «Sufro mucho, pero creo que puedo soportar todavía mayores sufrimientos». No sospechaba, entonces, los que Dios me tenía reservados. No sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, nuestro Padre querido bebería el más amargo, el más humillante de todos los cálices. No, ese día ya no dije que podía sufrir todavía más. Las palabras no pueden expresar nuestras angustias, por eso no intentaré describirlas. Algún día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras gloriosas tribulaciones. ¿No nos alegramos ya ahora de haberlas sufrido? Sí, los tres años del martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida. No los cambiaría por todos los éxtasis y revelaciones de los santos. Mi corazón rebosa de gratitud al pensar en ese tesoro que debe de despertar una santa envidia en los ángeles de la corte celestial. Mi deseo de sufrir se vio colmado. No obstante, mi amor al sufrimiento no decreció, por lo que pronto mi alma participó también en los sufrimientos de mi corazón. La sequedad se hizo mi pan de cada día, más aunque estaba privada de todo consuelo, era la más feliz de las criaturas, pues veía cumplidos todos mis deseos. Madre mía querida, qué hermosa ha sido nuestra gran tribulación, ya que de todos nuestros corazones no brotaron más que suspiros de amor y de gratitud. No era ya caminar por los senderos de la perfección, volábamos las cinco. Las dos pobres desterraditas de Caén, aunque estaban en el mundo, no eran ya del mundo, «¿Y qué maravillas operó el dolor en el alma de mi Selina querida? Todas las cartas que escribió en esas fechas están impregnadas de resignación y de amor. ¿Y quién será capaz de describir las conversaciones que teníamos juntas en el locutorio? Y las rejas del Carmelo, lejos de separarnos, unían todavía más estrechamente nuestras almas. Teníamos las dos los mismos pensamientos, los mismos deseos, el mismo amor a Jesús y a las almas». Cuando hablaban Selina y Teresa, ni una sola palabra de las cosas de la tierra se mezclaba nunca en sus conversaciones, que eran ya totalmente del cielo. Como tiempo atrás en el mirador, soñaban con las realidades eternas y para poder gozar cuanto antes de esa dicha sin fin, elegían aquí en la tierra por único lote el sufrimiento y el desprecio. Así transcurrió el tiempo de mis esponsales, que se le hizo muy largo a la pobre Teresita. Al terminar mi año de noviciado, nuestra madre me dijo que ni soñara en pedir la profesión, pues con toda seguridad el superior rechazará mi petición tuve que esperar ocho meses más en un primer momento se me hizo muy difícil aceptar ese gran sacrificio pero pronto se hizo la luz en mi alma estaba meditando aquellos días los fundamentos de la vida espiritual del padre surín un día durante la oración comprendí que mi deseo tan intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debería estar engalanada para el día de sus bodas y que yo no había hecho nada para ello. Y entonces le dije a Jesús, Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos, esperaré todo el tiempo que quieras. Lo único que deseo es que mi unión contigo no se vea diferida por mi culpa. Por eso voy a poner todo mi empeño en prepararme un hermoso vestido, recamado de piedras preciosas. Cuando tú creas que ya está lo suficientemente rico y adornado, estoy segura de que ni todas las criaturas juntas podrán impedirte bajar hasta mí para unirme a ti para siempre, amado mío. Pequeñas virtudes A partir de la toma de hábito, yo había recibido ya abundantes luces sobre la perfección religiosa, especialmente respecto al voto de pobreza. Durante el postulantado, me gustaba tener cosas bonitas para mi uso y encontrar a mano todo lo que necesitaba. Mi director soportaba aquello con paciencia, pues no es amigo de enseñárselo todo a las almas de una vez. Normalmente va dando sus luces poco a poco. Al principio de mi vida espiritual, hacia los 13 o los 14 años, me preguntaba qué progresos tendría que hacer más adelante, pues creía que no podría comprender ya mejor la perfección pero no tardé en convencerme de que cuanto más adelanta uno en este camino, más lejos se ve del final. Por eso ahora me resigno a verme siempre imperfecta y encuentro en ello mi alegría. Vuelvo a las enseñanzas de mi director. Una noche después de completas, busqué en vano nuestra lamparita en las estantes destinados a ese fin. Era tiempo de silencio riguroso, por lo que no podía reclamarla. Supuse que alguna hermana creyendo coger su lámpara había cogido la nuestra, que por cierto yo necesitaba mucho. En vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho, pensando que la pobreza consiste en verse una privada, no solo de las cosas superfluas, sino también de las indispensables, y de esa manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. En esa época me entró un verdadero amor a los objetos más feos e incómodos, y así sentí una gran alegría cuando me quitaron de la celda el precioso cantarillo que tenía, y me dieron en su lugar un cántaro tosco y todo desportillado hacía también grandes esfuerzos por no disculparme lo cual me resultaba muy difícil sobre todo con nuestra maestra de novicias a la que no quería ocultarle nada he aquí mi primera victoria que no fue grande pero que me costó mucho se encontró roto un vasito colocado detrás de una ventana nuestra maestra creyendo que había sido yo quien lo había tirado me lo enseñó diciendo que otra vez tuviera más cuidado sin decir nada besé el suelo y prometí ser más cuidadosa en adelante. Debido a mi poca virtud, estos actos de vencimiento me costaban mucho y tenía que pensar que en el juicio final todo saldrá a la luz. Me hacía también esta reflexión. Cuando uno cumple con su deber, sin excusarse nunca, nadie lo sabe. Las imperfecciones, por el contrario, se dejan ver enseguida. Me aplicaba sobre todo a la práctica de las virtudes pequeñas, al no tener facilidad para practicar las grandes, Así, por ejemplo, me gustaba plegar las capas que dejaban olvidadas a las hermanas y prestarles todos los pequeños servicios que podía. También se me concedió el amor a la mortificación, que era tanto mayor cuanto que no me permitían hacer nada para satisfacerlo. La única mortificación que yo hacía en el mundo, que consistía en no apoyar la espalda cuando me sentaba, me la prohibieron, debido a la propensión que tenía a encorvarme. Claro, que si me hubiesen dado permiso para hacer muchas penitencias, seguramente ese entusiasmo no me habría durado mucho. Las únicas que podía hacer sin pedir permiso consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me aprovechaba mucho más que las penitencias corporales. El refectorio, que fue mi oficio nada más tomar el hábito, me ofreció más de una ocasión para poner mi amor propio en su lugar, es decir, debajo de los pies. Es cierto que para mí era una gran alegría, madre querida, estar en el mismo oficio que tú, y poder ver de cerca tus virtudes. Pero esa misma cercanía era para mí motivo de sufrimiento. No me sentía libre como antaño para decírtelo todo. Teníamos que observar la regla, y no podía abrirte a mi alma. En una palabra, yo estaba ya en el Carmelo, y no en los buissonets bajo el techo paterno. Entretanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma, y en cuanto ese vestido estuvo terminado, los obstáculos desaparecieron solos. Monseñor me envió el permiso que había solicitado, la comunidad me aprobó y se fijó la profesión para el 8 de septiembre. Todo lo que acabo de escribir en pocas palabras requeriría muchas páginas de pormenores y detalles, pero esas páginas no se leerán nunca en la tierra. Pronto, Madre Querida, te hablaré de todo ello en nuestra casa paterna, en ese hermoso cielo hacia el que se elevan los suspiros de nuestros corazones mi traje de bodas estaba listo se hallaba recamado con las antiguas joyas que mi prometido me había regalado pero aún no era suficiente para su generosidad quería regalarme un nuevo diamante de innumerables destellos las antiguas joyas eran la tribulación de papá en todas sus dolorosas circunstancias el nuevo diamante fue una prueba muy pequeña en apariencia pero que me hizo sufrir mucho desde hacía algún tiempo a nuestro pobre papáito, que estaba un poco mejor. lo sacaban a pasear en coche. Incluso se pensó en hacerle tomar el tren para venir a vernos. Y naturalmente, Selina pensó enseguida que había que escoger para ese viaje el día de mi toma de velo. Para que no se canse, decía, no le haré asistir a la ceremonia. Solo al final iré a buscarle y le llevaré muy despacito hasta la reja para que Teresa reciba su bendición. «¡Qué bien retratado estaba ahí el corazón de miselina. ¡Qué gran verdad es que al amor nada le parece imposible, porque para él todo es posible y permitido! La prudencia humana, por el contrario, tiembla a cada paso y no se atreve, por así decirlo, a posar el pie en el suelo. Así Dios, que quería probarme, se sirvió de ella como de un instrumento dócil en sus manos, y el día de mis bodas estuve realmente huérfana de padre en la tierra. Pero pudiendo mirar con confianza al cielo y decir con toda verdad Padre nuestro que estás en el cielo.